0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет «Полезный подкаст» в рамках акции «За здоровье». Хорошо бы никогда не болеть. Вот вообще никогда. Кто из нас, мучаясь от колик в животе или высокой температуры, не позволял себе такую маленькую мечту? Ну хотя бы на минуточку. К сожалению, это не более, чем мечта, и болезни будут нас сопровождать на протяжении всей жизни, а их тяжесть будет зависеть только от степени нашей ответственности за свое здоровье. Это касается любых болезней, в том числе и ишемической болезни сердца. Напомню, ишемическая болезнь сердца представляет собой поражение мышечной ткани сердца, именуемой миокардом, обусловленное расстройством коронарного кровообращения, которое возникает в результате нарушения равновесия между коронарным кровотоком и метаболическими потребностями сердечной мышцы. Иными словами, миокард нуждается в большем количестве кислорода, чем его поступают с кровью. Ишемическая болезнь сердца может протекать как остро, в виде инфаркта миокарда, так и хронический в виде периодических
1: приступов стенокардии. В наш центр за 2019 год поступило почти 3800 пациентов, которым выполнялась коронарография, то есть это исследование, которое определяло уровень поражения коронарных артерий атеросклерозом или тромбозом. Рассказывает рентген-эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Из них почти 2200 человек получили лечебную операцию в виде стентирования коронарных артерий. Это такая довольно значимая статистика, которая показывает действительно, что очень много и очень часто ишемическая болезнь сердца в вызывает именно те симптомы, которые заставляют обратиться к врачу наших пациентов. Наш центр стоит на четвертом месте по лечению острого нарушения мозгового кровообращения. В эту статистику включены операции при субарахноидальном кровотечении, такие операции, как эмболизация аневризмы, эмболизация артериавенозной мальформации в головном мозге. Поэтому здесь мы очень достойную позицию держим на уровне России, потому что в эту статистику включались и федеральные центры, и среди них всех мы Занимаем четвертую позицию.
0: Внимательный слушатель обратит внимание на то, что мы рассказываем об ишемической болезни сердца не первый раз. Но сегодня особенный случай важный каждому слушателю. Рентген-эндоваскулярный хирург Григорий Сазанов сегодня подробнее расскажет о современных методах лечения ишемической болезни сердца.
1: Если мы говорим о лечении ишемической болезни сердца, тут нужно четко понимать, что существует консервативное лечение и существует более агрессивное хирургическое лечение. Если мы говорим о консервативной терапии, этим занимаются доктора кардиологи, они заниматься подбором лекарственных препаратов, которые влияют на работу сердца, влияют на атеросклеротические бляшки, которые есть в сосудах сердца, и на те конструкции, которые мы устанавливаем. Если мы говорим о хирургическом лечении, существует два вида вмешательства в настоящий момент в краевой больнице. Это рентген лечение наше, стентирование коронарных артерий, и открытые вмешательства – это работа кардиохирургов, это ортокоронарное шунтирование, мамарокоронарное шунтирование. рентген хирургия, она решает очень большие проблемы, связанные с... Со здоровьем населения, с заболеванием, в том числе с острой патологией. Если говорить о нашем центре, то сейчас мы находимся на максимуме, то есть за прошлый год мы сделали максимальное количество вмешательств по сравнению с предыдущими годами. У нас в настоящий момент есть три графические установки, которых мы успешно выполняем свои виды вмешательства, что позволяет нам делать работу более качественно и достаточно оперативно. Здесь надо уточнить, что у того или иного вида
0: хирургических операций на сердце нет какого-то преимущества друг перед другом. Сами врачи больше склоняются к так называемому традиционному или, как его еще называют, медикаментозному лечению. Объясняют это одним из главных медицинских принципов – лечить и не вредить больному. Впрочем, ситуаций, когда пациенту показано хирургическое вмешательство, по-прежнему немало.
1: Нельзя говорить о каких-то преимуществах и недостатках. Рассказывает рентген-эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Скорее, правильно говорить о показаниях. То есть, если есть определенные показания к одному виду хирургии, то он применяется. Если есть показания к, скажем, шунтированию, применяется, соответственно, шунтирование. В чем различие? То есть, понятно, что рентген хирургия менее агрессивна, чем открытая операция на сердце с разрезанием грудной клетки со стернатами. Наши рентген-эндоваскулярные вмешательства, они проводятся через прокол размером 2 мм. Где этот прокол проводится, это решает оператор, хирург. То есть, лучевая артерия, то есть, рука, нога, бедренная артерия все зависит очень индивидуально. Зависит от анатомии, зависит от того, где хирургу более предпочтительно работать. Это такие тонкости уже. И, конечно же, здесь эта хирургия, она малоинвазивная. Преимущество заключается в том, что пациент не переносит наркоз, то есть во время операции пациент находится в сознании, мы задаем ему вопрос, иногда просим его сделать глубокий вдох, если нам необходимо там правильно завести инструмент наши тонкости такие. Поэтому нам очень удобно, когда мы можем оценить и поговорить с пациентом во время операции, спросить, что он чувствует вот этот момент или попросить его сделать какие-то манипуляции.
0: К слову, в такой, как ее называют специалисты малоинвазивной операции, важную роль играет оборудование, применяемое в Ставропольской краевой клинической больнице.
1: Современные ангиографические установки, они, во-первых, снижают дозу нагрузки рентгеновского излучения на хирурга, во-вторых, позволяют более качественно оценить поражение коронарных артерий за счет лучшей визуализации, за счет различных центрикс, которые вставляют начиночку в наши ангиографы. Там есть разные различные функции, которые позволяют Ускорять эту операцию. То есть, например, в нашем последнем ангиографии там в самой ангеографической установке встроена УЗИ-аппарат. То есть, нам не нужно просить кого-то привести нам УЗИ-аппарат, если нам очень понадобился. Там при некоторых вмешательствах он нам очень нужен. А мы уже непосредственно сами можем выполнить это УЗИ и не тратить на это время абсолютно. Также мы можем наложить снимки вот КТ и МРТ, которые были там при некоторых видах вмешательств. Это очень важно, чтобы мы понимали, там где поражение. Это в частности касается операций, которые производятся на головном мозге. Мы можем это изображение наложить прямо на картинку, которую мы получим при ангиографии и, соответственно, оперировать без использования уже контрастных веществ и сокращением времени значительно.
0: Другая важная часть лечения – это, конечно, специалисты,
1: которые на таком сложном оборудовании должны работать. Если хирург владеет сертификатом ультразвукового исследования, например, то, конечно же, он это может выполнять и делать. Но есть такие виды вмешательств, которые требуют, например, внутрисудистого ультразвукового исследования. Вот для этого вида вмешательств, например, дополнительно какое-то обучение не нужно, оно базируется в рамках программы обучения в специальности рентген-двускулярной диагностики и лечения. И здесь, конечно, при сложных поражениях мы его выполняем, и здесь нам не нужны никакие бумаги. Насчет того, что ездим ли мы куда-то обучаемся, конечно, да. Повышаем регулярно свою квалификацию, потому что, как вы знаете, в России сертификат специалиста действительно 5 лет. Сейчас уже с новым приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации с 2021 года они будут отменены и заменены аккредитации. Соответственно, аккредитация тоже будет действовать в течение 5 лет. Мы все это строго соблюдаем, за этим следим. И, конечно же, у нас все специалисты не имеют действующий сертификат продленный. Но я бы хотел отметить, что если мы говорим о лечении, например, инсультов геморрагических острого нарушения мозгового кровообращения, если мы говорим о лечении атеросклероза сонных артерий, то на мой взгляд нужно к нам ездить учиться, потому что мы занимаем очень большие позиции лидирующие. Как я уже говорил, по лечению острого нарушения мозгового кровообращения двусклерарно четвертая позиция в России, по лечению сонных артерий я не помню точно вторая или третья. Поэтому мне кажется, что есть смысл специалистам приезжать обучиться у наших специалистов. Надеюсь, вы услышали сегодня все самое
0: важное. Я в завершении напомню, что поставить точный диагноз и назначить полноценное лечение помогут специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Краевой клинической больницы в Ставрополе по адресу улица Симашка, 1. Предварительная запись на прием в консультативно-диагностическую поликлинику по бесплатному телефону 8 800 700 74 19.